0: こめかみは冷やささないいでくだの番組は「お菓子の不二家」の提供でお送りします。世界各地で現地の家庭に滞在をしている定住旅行家のエリコです皆さんにとって旅は楽しむものですか人生を見つめ直すきっかけでしょうか私にとって旅は暮らすことこの番組は世界各地およそ50カ国100以上の家族のもとで定住旅行をしてきた私エリコが実際に訪れ定住した国や地域の暮らしを言葉をキーワードにお話ししていく番組です今回もサハ共和国を旅しますカハ共和国、南北に2 5 0 0キロメートル東西に2 0 0 0キロメートルの国土を持ち、面積の 40% は北極圏に位置しています。地方行政単位としては世界最大で、面積は日本のおよそ8倍に当たります。首都はヤクつツク、人口はおよそ100万人。鉱物などの天然資源が豊富で、特にダイヤモンドの採掘量は世界一を誇ります。サハ共国の土壌はすべて永久凍土。山がちな国土のため、冬の寒さは極限に達します。1926年には氷点下 71.2 度に達し、南極大陸を除くと世界最低気温を記録しました。世界ではいろいろな言語が話されていますが、言葉にはその国の歴史や文化、習慣がぎゅっと詰まっています。言葉を知ればその国のことがより深く感じられます。今回の旅言葉は、知恵派です。このチェーハという言葉なんですけれども、えー、現地のででですすね家という意味です、はい、このヤクーツクから2日間かけてやっとオエミヤコン村にたどり着いたところまでお話前回までお話をさせていただいたんですが、えー、オエミヤコン村なんですけれども一体どれぐらいの人が住んでいるかと言いますと人口は200人ぐらいです。で、私はその中のですね、アンモスソバさんという、あのお家、5人家族のお家にですね、滞在をさせてもらったんですけれども、えー、世界一寒い常住村なんですが、なぜ、まあ大体このお弓役村がそんなに寒いかと言いますと、えー、この村はですね、海抜1000メートルの地点にあるんですね。で、スタノボイ山脈という山に囲まれていて、で、海から遠く離れているので、水分の多い海上の空気をここまで届かないんですね。で、さらに北極圏からこう吹いてくるあの寒気団っていうのは、この山脈によって押しとどめられて、ヤクウと一体に冷たい空気がこう、蓄積されるそうなんですねでこの冷たい空気っていうのは重くて密度も濃いのでこの地帯は本当にこう冬になると極端な高気圧になって雪もそんなに降らずに空気が乾燥して、えー、と,とってもとっても寒くなるっていうまあ逆に言うと奇跡的な場所ですねあの気候的に。で私がこのねおいみやこ村で滞在させてもらった家族っていうのは、まあ、この村にずっと住んでる人たちなんですけれども、えー、お母さんがエレノーラさんという方でお父さんがガブリエルさんという方なんですけども、えー、と3人娘さんがいらっしゃってそのうちの長女さんをですねヤクーツクの大学に通っていってなので実際は、えー、とお子さん2人、まあ、中学生だったんですけども4人暮らしをされていました。で、どうしてそもそもこんな寒いところに住んでいるのかっていうのは気になりますよね。私はもうすごく気になってたんですけども。あの、奥さんのエレノーラさんは、実は別の村で生まれ育ったそうなんですけども、ある日、あの、実家がね、その住んでたお家が火事になっちゃって、で、そのお母さんの出身地である老い都村に、まあみんなで引っ越して、で、そのままご結婚されて、そそのまま住んんででいるそうなんですけども現在はナースとしてて村の病院で働いてらっしゃいますとっても滑腐の,のいい本当寒さに強そうな体型をされていたんですが、えー、旦那さんの,あのガブリエルさんはですねもともとこの村で生まれ育って現在はその石炭を運ぶトラクターの仕事をされているんですけどもあのエレノーラさんとは対照的に筋肉質でとっても痩せているタイプなんですがでお母さん以外ですねとってもですね。とってもみんな恥ずかしがり屋で、まあ、ヤクルト人全般そうなんですけども何かこう何かを話しかけてもみんな手霊隠しして笑っちゃうみたいな感じなんですよとっても可愛いんですけどもなかなか最初はね打ち解けるまでに時間がねかかりましたでお家ではですね犬を一頭飼っていてパンダくんっていう名前なんですけどもあのこの犬がライカ犬という犬ですごい寒さに強くてあの基本的に外で飼育されていますあの家の中にね入れようとしても暑くてね入,んな入らないっていうふうにあのお話ししてましたね。でお家自体は広い敷地の中にあの一軒家が建っていてでその敷地の中にはですねサマーコテージだったりとか納屋とかトイレとかバーニャって言われるあのサウナ式のお風呂などがこう独立してそれぞれあってだからすごい広い敷地なんですね。であのメインで住んでるお家っていうのはあのまあ、普通の一軒家なんですけれども玄関がこう二重扉になっていて玄関フードっていうのがついてます。だからその家の中に入る前に、こう、ちょっとこう、スペースがあるっていう感じです。多分、北海道の家とかもそうなってるところが多いと思うんですけども。で、中に入ると、その玄関のところに、もう暖炉がすぐ置いてあるんですね。で、靴を脱いで中に入るんですけど、家の中、だいたい30度弱ぐらい。あってすすごい暑いんですよなのでみんな半袖とかワンピースとか夏のあの常夏の服装で過ごしてるっていうすごい面白いあのギャップなんですがでちなみにこの暖炉をね朝こうつける火を入れる時もですね旅のねあの行く前にちょっとこう大地にイリーナさんが置いてた寒さって言われるパンがあるんですがそのパンを火に食べさせてから火を焚くっていう習慣があるそうなんですね。これはまあ火の多分神様にこうあのお供えするものっていう感じだと思うんですけども。で、家の中、すごい広々としていて、あの、家の中心にダイニングキッチンがあって、そこからこう、リビングとか、子供の部屋とかにも繋がってるんですけども、まあ、子供部屋が2つぐらいあって、あとバスルーム。で、ここまではあの、普通の家<笑>なんですけども、やっぱ極寒地ならではの特徴っていうのもあって、まずね、床ですね。このお家は木造のお家で、しかもその永久凍土のまもうそのまま直接上に、いるの,であの平らなのでビー玉を転がすともうみんないろんな方向に<笑>転がっていって特にあの冬はすごく歪みがひどくなるっていうのを話してたんですがであとバスルームに行くとトイレがないです。で、実はトイレがあの外にあるんですけども、あのー、昔のね、ボットンベンジョって今言うかわからないんですが、あの、汲み取り式のトイレになっていて、ただ、あの、すべて凍ってますので、どんどんその排泄物も積み重なっていっております。ただ、無菌なので、無臭なんですよ。こう、トイレしようかなと思ったら、まあ3分以内ぐらいに済ませないと、どんどんもう寒くなってきて、で、どこがね、冷たくなるかっていうと、私も意外だったんですけど、お尻が絶対寒くなるんじゃないかなと思ったんですけど、お尻意外と脂肪が多いので、そんなに冷たく感じないですね。で、どこが一番冷たくなるかっていうと、トイレットペーパーを持っている指先。<笑>これがもう一番最初にどんどん冷たくなってきます。であの夜中とかにねちょっとトイレ行きたいなってなるとわざわざ全部を、ね、装備して着替えていくのっていうのが結構大変だったのでバスルームにあのバケツが設置してあってそこで用を足すっていうあの足すこともあの多かったです。で、家にいるときは T シャツでも OK なんですけども、いざ、こう、外に出るとですね、とにかく、私は着込みました。あの、靴下は、ま、天然ウール、普通の靴下、登山用の厚手靴下みたいな感じで3枚ぐらい履いて、で、その後、あの、パンツですね、タイツを3枚履いて、その上にパンツを履いて、で、上に防水パンツを履くみたいな感じで、で、もうヒートテックも本当に3枚重ねぐらいで<笑>着て、で、セーターも2枚着て、で、その上にジャケットを羽織ったりとかしてたんですけども、現地の人はどうしてるかっていうと、意外と、あの、中はすごい薄着なんですよ。で、その地域で生息している動物の毛皮で作ったコートっていうのをこうバサッと羽織って、で、あの、それだけで外に出てたんですが、とにかく気をつけろって言われたのはこめかみ。だけは絶対冷やしちゃいけないよって言われて、米紙を外気にさらすと命の危険があるって言われたので、帽子は必ず毛皮のものをつけなさいって言われて、それだけはあのちゃんとこう守ってね、つけていたんですけれども、滞在中ですね、だい,たいこう毎日平均するとマイナス60度前後行ったり来たりしてたんですけど、まあ外に出てもね、いたい15分ぐらいが限界かなという感じなんですが、マイナス60度ってどんな感じがするかっていうと、やっぱりマイナス40度とは全然違って、いてあの音がちょっと聞こえづらくなっているんですよね。であと無臭です本当に匂いがないなっていう感じでで息をこう吐くとパラパラって音がするんですよ。<笑>多分息が凍っててるんんだと思うんですけどなんかすごいこんな音聞いたことないなっていう感じはしましたがであの寒い場所って天気がこうあんまりね良くないイメージっていうのがあると思うんですけどお弓本村は毎日晴天でだからすっごくあの木についた雪とかがねとっても綺麗に見えてあの景色はね本当に最高でした。で最近はね温暖化の営業影響で冬にこうぐっと気温が下がりきらない年もあるんだそうでなんか村の人にとっては気温がこうぐっと下がってくれた方がウイルスとかが発生しづらいので風もこう全然ひきにくくってそっちの方がメリットあるんだよねって言ってたんですけども本当にところ変わればまあそのね寒くてもいいところもやっぱりいっぱいあるんだなと思いました。ここでお知らせです。私、エリコのコラムが掲載されている富士屋ファミリー文化研究所のウェブサイトでは、キッズイラストやファミリーエピソードを募集中。毎月ご応募いただいた中から一部をサイトに掲載し、ファミリーエピソードはお菓子のプレゼントもあるので、ぜひ応募してみてください。私、エリコのコラムでは、世界のお菓子をご紹介。ペコちゃんとの旅で出会った素敵なお菓子を毎月ご紹介します。この他にも、オリジナル壁紙カレンダーがダウンロードできるコーナーなどもあります。富士屋ファミリー文化研究所ウェブサイトは富士屋ファミリー文化研究所が行うさまざまな活動を楽しくご覧いただけるご報告の場であると同時にお客様とのコミュニケーションの場としても活用いただけるサイトで毎月定期更新しています。ぜひご覧ください。では皆様からの質問やコメントリクエストも大歓迎です。旅についてや海外の暮らしについての質問、あなたの旅への思いなどをお送りください。メッセージの宛先はメールアドレス e.r.i.k.o. at mark.joqr.net までです。次回の旅の舞台もサハ共和国をお届けします。今回お話しした旅の様子は私の YouTube「エリコチャンネル」でも見ることができますのでぜひ覗いてみてくださいそれでは次回も旅しましょう「旅して暮らして世界と言葉」お相手は定住旅行家のエリコでしたカルスヘドリー